0: Здравейте! Вие сте с 138 епизод на подкаст Честна Дума. Където и да слушате благодаря ви, че отделяте от времето си. Пропуснах миналата седмица, но понякога се налага, семейството е преди всичко. В седмицата преди изборите искам да задам важния въпрос. Какво ще правим след изборите? Какви са прогнозите? Какви са възможностите? Как изглеждат нещата не само като желание, а като реална ситуация? Надявам се да не ви разочарувам много днес, но ще говоря откровенно. В от края на краищата това е нещо, което съм обещал от самото начало, така че не мърдите, малко музика и продължаваме. На песен, нали? И така нека първо засегна една според мен е много важна тема. Изборите ще минат. Ние обаче трябва да продължим да живеем заедно. Защо казвам това? Защото оставам с впечатление, че много хора така се хвърлят в тази кампания, сякаш след това опонентите им ще изчезнат. Сякаш след като спечелят изборите, другата страна няма да съществува. Не, те ще са там. Така че е много важно ние като хора да продължим да можем да функционираме заедно, да функционираме като общество, да водим политически диалог, дори да имаме несъгласия, това е част от живота, това е част от политическия процес. Но е важно да не демонизираме другите противниците си до крайна степен, защото кой знае може да ни се наложи да правим нещо заедно с тях. Ай и нека си признаем, не е възможно да живеем до толкова Изчистен живот, че всичките ни взаимодействия да бъдат само с хора, които са наши съмишленици, които мислят по всеки един въпрос точно като нас. И всъщност може би това е едно от нещата, които забелязвам напоследък, особено гледайки разговорите, споровете, които се водят в Twitter. мисля си, че много хора не си дават сметка за това, не си дават сметка за това, че в сегашната политическа ситуация има хора, които са по някакъв начин съмишленици, не понеже са абсолютно съгласни по абсолютно всеки въпрос, а защото имат общи интересни, които се покриват по някакъв начин, имат общи цели, стигнали се до точките на различие, точките в които ще има разминаване. Ние трябва да можем да говорим цивилизовано, трябва да можем да говорим разбрано и трябва да можем да продължим да живеем живота си да функционираме като едно нормално общество. Сега нека да поговорим за възможните резултати след изборите и всъщност този въпрос какво ще правим след изборите. Този въпрос е важен, защото прогнозните резултати са доста близки. Няколко различни агенции дават доста близки резултати, например, гледам в момента от Дневник, това което агенция Тренд показва, на първо място продължава на промяната демократична България с 26% и половина, на второ място ГЕРБ СДС с 25% и 6%. Gallup отново дават продължаване на промяната и Демократична България на първо място с 27,2%, на второ място Герб СДС с 26,6%. Маркет Линкс също дават а, сходна прогноза, сходна в смисъл на позиционирането. На първо място продължаване на промяната и Демократична България с 20,9%, на второ място Герб СДС с 20,4%. Всичко е в рамките на границата на грешката, допустимата грешка в тези поручвания, а и както друг път съм казвал, никога през живота ми не съм ме питали за кой ще гласувам или за, или за кого съм гласувал след провеждането на изборите, така че честно казано дълбоко се съмнявам тези резултати да са на базата на реални хора, които са попитани, може би греша, но не само мен никога не съм ме питали, не познавам човека, аз познавам страшно много хора. Не познавам нито един човек, който да ми е казал, знаеш ли, мен не са ми направили анкета и са ме питали за кого съм гласувал или за кого ще гласувам. Не познавам такива хора. За мен това е достатъчно странно. Но, при всички случаи, трите агенции дават лека преднина за продължаване на промяната Демократична България, което може би ще се случи. Не знам дали е така. Пак казвам, всичко е в рамките на допустимата грешка. Това обаче, което се вижда и в трите проучвания, които са напрани, е, че в следващия парламент влизат пет политически формации, което е плюс <свят> спрямо това, което се случваше в миналите парламенти с 7 и с 6. Така че български възход остават извън парламента, Итана остават извън парламента, някаква левица такава иллюзорна и тя остава извън парламента. Е, сега щеше ми се и другите остават извън парламента, но няма да е на тези избори. БСП минават границата. Но това е подреждането, което се дава, като оспорването е за първото място между Продължаваме промяната и Демократична България и герпи Седесе, и и оспорвана борба има също за третото и четвъртото място между ДПС и Възраждане. И всъщност ако се замислим за трето и четвърто място, то няма много разлика кой е, кой е на тия места, защото тия две формации доста така добре работят заедно, въпреки че на пръв поглед изглеждат като опоненти. Това, за което се опасявам, че ще разочаровам хората, когато слушат, мисля си, че трябва да си дадем сметка, че е много трудно продължаваме промяната или пък ГЕРБ да имат така предина, че да могат да сформират абсолютно независимо правителство. Тоест тогава започваме да влизаме в хипотезата за някакъв вид подкрепа от втория, който да е той. Дали вторище са ГЕРБ, дали втори ще са... продължаваме промяната и Демократична България, който е втори, идваме в хипотезата, той ще подкрепили първия. И каква ще е цената на тая подкрепа? Дали говорим за някакъв вид правителство на малцинството с някакъв кратък мандат, дали говорим за някаква коалиция, която пък ще даде по-така дълъг хоризонт на следващото управление. Дали говорим за някакъв вид програмно правителство, макар че мисля, че всички до момента се изказват доста негативно по отношение на програмното правителство, защото там. Отговорностите се размити. По принцип програмните правителства са специалитет на ДПС. Те обичат такива програмни правителства, защото те крадат по програма и съответно знаят как да изготвят такава програма. Но било то продължаване на промяната и демократична България, било то Герб са поставени пред тази трудна задача. Какво да правят, ако са втори? Даже какво да правят и ако са първи? Защото мисля, че ще е много трудно някой от тях да вземе такава пърдина, че да може абсолютно независимо да сформира правителство. Освен сформирането на правителство, стои въпросът за конституционна реформа, особено по отношение на темата за правосъдието, особено по отношение за ролята на главния прокурор и си мисля, че а, дори да има ясно мнозинство за правителство от една или от друга политическа сила, Тонът трябва да бъде по-премерен, за да може да се постигне някакъв вид съгласия по отношение на необходимите реформи в темата правосъдие. Първо, това е важна тема за нас като общество, тъй като фактически огромната криза, в която сме изпаднали в момента е заради нашето нефункциониращо правосъдие, заради липсата на безпристрастна съдебна система, заради неработещата прокуратура или по-скоро работещата, обаче за, в частен интерес, в частна полза прокуратура, начало с Иван Гешев и съответно за да може да бъде постигнато такова мнозинство, което да направи такива конституционни промени, то няма как да бъде постигнато с обвинения, с постоянно каране, с постоянно сочене на някакви предишни пропуски ще трябва да се търси някакъв компромис. И казвам всичкото това нещо, не понеже обичам компромиса. Ако трябва да, да решавам еднозначно, бих казал не, аз не съм съгласен, понеже съм решил да гласувам за продължаване на промината и демократична България. Ако трябва да съм категоричен, ще кажа, не, аз не съм съгласен, те да се коалират или да работят заедно по някакъв начин с ГЕРБ, или с ДПС, или с Възраждане, или дори с БСП. Но това е идеалиста в мен. Оноваче, което трябва да си ядем сметка е, че има така доста важни въпроси, които трябва да се решават в една много сложна политическа обстановка, не само в България, а в света. Защото докато ние се караме за тези за тези въпроси, президента Радев продължава да излага България, продължава с говоренето си, с действията на служебното правителство да отдалечава България от цивилизования свят. И в този ред на мисли смятам, че Продължаване под някаква форма на управлението на Румен Радев чрез служебни правителства би било от едно от най-лошите неща за България. Едно от най-лошите решения за България. И понеже стана въпрос за президент Румен Радев, мисля, че с своето становище за оръжията за Украина, при положение, че има решение на Народното събрание, което регулира политиката на страната по отношение на конфликта на войната в Украина, тогава, когато представително лице за държавата изказва позиция, която е противна на тази на Народното събрание, то е в нарушение на Конституцията и според мен би трябвало да се започне процедура за импичмент или за отстраняване на длъжност на президента. Това е моето лично мнение, защото говоренето му е недопустимо, той няма такива правомощия, няма такива отговорности и по никакъв начин не трябва да се допуска да има вмешателство на работата от една институция в друга в случая президента да си позволява да моделира, да модифицира решения, които са взети от Народното събрание. Президента няма такава функция, никога не е имал и никога няма да има. И трябва да си знае местото и да направи всичко възможно, да има ни свестни избори, а не да коментира постоянно ни неща, едно говори навън, едни неща подписва навън и когато се върне тук, продължава да си говори като нашенския байганю. Толкова за президента. Но изборите ще минат, и това, което предстои след тях, ще бъде по-трудно, защото ще трябва да се намери работещо решение. Работещо решение за правителство, работещо решение за бюджет на държавата, който е закъснял, отчаянно закъснял, работещо решение за външната ни политика. Ние изпуснахме огромни възможности да обновим своите оръжия, своите самолети, своята военна техника, отказвайки да предоставим оръжие и военна техника в помощ на Украина, ние пропуснахме възможност да обновим своята база. И по този начин всъщност президента и неговото служебно правителство обрекоха България на още дълги години мъка с оръжията, с самолетите и камионите и БМП-тата от съветско време. Ето за това става въпрос. Отново нещо, което се представя за балансирана позиция или за патриотизъм дори, всъщност е работа срещу България. Понеже всички останали страни ще подменят а, своята техника, ще бъдат с по-нова, модерна, западна техника, работеща техника, а нашите професионални войници и нашите вооружени сили ще трябва да продължават да се занимават с съветските букуци, останали от 1950 60 70 година в България. Но това сами сме си го докарали, не е някой друг да е спуснал Другаря Радев в България. Той е избран на избори. Срещу него бяха поставени два пъти такива едни странни кандидати от страна Герб. Лично моето мнение, знаете, друг път съм го казвал, е, че Румен Радев беше избран с любезното съдействие на Бойко Борисов. Първия път като постави срещу него Цетска Цачева, напълно неизбираем кандидат за президент. И втория път като постави на масата един образован, но никому не познат а, а, човек, който нямаше как да спечели срещу президент, който вече има 4 години опит под колана си, е военен и реално а, борбата е за главнокомандващия а, на българската армия. Така че това се случи с любезното съдействие на герпи на бойко Борисов лично. Решенията ще бъдат трудни след изборите. Това, което има да се случва е трудно предвидимо, но това, което мога да кажа е, че се надявам Продължаваме промяната и демократична България да успеят да извлекат максимума не само за себе си като политическа сила, но и най-вече за страната, защото ситуацията ни е тежка. Визирам тях, защото останалите играчи са стари играчи. Останалите играчи са в политиката от дълго време и те знаят как да пречакат всички останали, за да, за, за да съхранят себе си. Мисля си, че в продължаваме промяната и участие в демократична България все още има малко политически идеализъм, който, може би, ще ги надявам се по някакъв начин, ще им помогне да вземат решение, което да бъде не само в тяхна полза, но и в полза на България. Не знам какво ще бъде то, не знам по какъв начин ще бъде договорено, не казвам кое е или кое не е правилното решение, но констатирам една наистина сложна ситуация, в която се надявам да не се окаже, че Румен Радев ще продължи да управлява с поредното служебно правителство, защото вече му се натрупаха доста и е време да отиде там където е мястото на всеки президент. Горе-долу, там в Миманса някъде, с такива едни спорадични появявания от време на време, от дъжд на вятър, с някое изявление, с някой поздрав за нова година, но не е и тази главна роля, която му се наложи на Румен Радев да играе през последните две години. И така толкова за днес. Благодаря ви, че изслушахте този епизод и размислите ми за идващите избори. Ако мога да апелирам за едно нещо, то ще е да гласувате. Гласувайте, не пропускайте тази възможност. Лично аз съм решил за кой да гласувам. Решил съм, че да гласувам с машина, с преференция, защото по този начин, според мен, от това, което четох, по този начин моя вод е най-добре защитен, че не може да бъде размазан, отметнат по някакъв друг начин, зацапан или въобще нали всички тия трикове, които могат да се правят с хартийните бюретини. Така че, дойде ли неделя, 2 април, гласувайте, упражнете това своят право, защото това отличава гражданите от тези, които са безправни. Мисля си, че ние не трябва да бъдем граждани, трябва да се държим като граждани. Така че, толкова за днес. Надявам се да се чуем следващата седмица и да можем да се поздравим с едни добри изборни резултати. До скоро!